0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Pastan och polarna. Den här veckan är det bara två av oss. Det är jag och Nathanel. De andra, Adam och Noel, är på något annat. Simon, eh, har ju inte varit med på ett tag. Men det får bli du och jag ikväll, Nathanel.
1: Ja, här ska det gå bra.
0: Ja, det brukar nog gå bra. Vi tänkte ta ett sånt här avsnitt när vi läser en bibelberättelse och samtalar lite om den. Och, men innan det så är ju frågan lite som bibelberättelsen handlar om också. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Har du någon bra tanke om den?
1: Ja... Spontant, liksom så här: när man hör bara vad ska få evigt liv. Först och främst måste du ju tro att eh, det finns något mer efter döden. Att eh, där, eh, ja, helt enkelt någonting mer. Och sen, eh, vi människor kan ju inte skapa liv. Vi kan ju inte ens eh, få en död fisk och leva igen. Så vi måste ju se till någonting större, och eh, vi har ju Bibeln och där läser vi om, om Gud och Jesus och Gud som skapar allt. Och, och han kan, med Jesus död så kan vi bli syndfria och få ett evigt liv. Så det är inget vi kan göra själv men vi ja, måste tro helt enkelt.
0: Ja, det är först liksom man måste tro för annars... Man måste, man måste liksom, annars dör man när man dör och då är det egentligen ja då evigt liv liksom men den här bibeltexten vi ska läsa är ju just handlar just om den den finns ju på två ställen den ena i Matteus kapitel 19 och vers 16 till eh, 30 och sen har du i, är det Marcus eller Lukas
1: Marcus, den finns i Lukas också. Men jag har Marcus 10. 17 till 20 till 31.
0: Mm, det är ungefär lika många verser. Ska vi läsa det rakt igenom, bara helt enkelt? Vi kan ju turas om.
1: kan vi väl jämföra lite grann också sen
0: med. Då läser jag från Matteus och så har det där Markus så kan vi ju kan du ju se om det är något annorlunda eller så. En ung man kom nu och frågade Jesus, mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Varför frågar du mig om vad som är gott? svarade Jesus, det finns bara en som är god. Men evigt liv kan du få om du håller buden. Vilka av buden? frågade mannen. Jesus svarade, du ska inte mörda, du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap, du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt, visa respekt för din far och, mor, och du ska älska din medmänniska som dig själv. Jag har håll hållit alla dessa bud, svarade den unga mannen, vad mer behöver jag göra? Jesus sa då till honom, om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt du äger och ge pengarna till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Men när den unge mannen hörde detta gick han bedrövad därifrån för han ägde mycket. Då sa Jesus till sina lärjungar, sannoligen säger jag er, det är svårt för en rik människa att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Detta påstående gjorde hans läringar förskräckta och de sa, vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa, för människorna är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då sa Petrus till honom, vi har ju länat allt för att följa dig, kommer vi att få något för det? Ja, svarade Jesus, sannoligen säger jag er, vid världens på nyttfödelse. När människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig få sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som har lämnat hus eller syskon eller föräldrar eller barn eller åkrar för min skull ska få fallt igen och få evigt liv som arv. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Det är berättelsen. Första tankar då? Eh,
1: ja, eh, det jag tänkte på var alltså varför som gode mästare eh, kom den här mannen och sa eh, och så, varför kallar du mig god? Ja, liksom det är en liten sån där fråga som som inte kanske är det första liksom ja, varför kallar du mig god? Han, den här mannen måste ha sett någonting i Jesus Utom det vanliga liksom
0: Han måste ha vetat om Jesus Och lite vad Jesus hade gjort Och vem han var alltså Ja, jag tänkte också på det Det första Vad ska jag göra för gott För att få evigt liv Just det där gott för liksom vi, ja, men vad ska jag göra för att få evigt liv men här är det ju specifikt vad ska jag göra för gott för att få evigt liv för att sen säger han ju att ja men allt det här har jag gjort jag har varit god och gott är det nog mera som jag kan mm. göra
1: precis och under den här tiden så var de ju eh, fariserna de här, nu vet jag inte vem den här mannen var men i alla fall under den här tiden så var de ju ganska fixerade på, på gärningar.
0: Ja, det var man. Och goda gärningar skulle liksom, eh, vad ska man säga, ge goda eh, saker tillbaka till den som gjorde de här goda gärningarna. Det var lite så man trodde. Och som sagt, det är ju... Eh, de som forskar i Bibeln och allting sånt där är ju verkligen så här vem var den här mannen? Men det är inte, det, det, det spelar egentligen ingen roll vem den här mannen var. Alltså det är inte det som är.
1: Nej, då hade om det var viktigt så hade det nog det stått tydligt.
0: Ja, om det hade varit någon viktig person eller så så hade det nog stått och man hade fått veta vem det var Stod det i, i, den, i, i Den du hade Att han var rik Inte
1: i inledningen Men det står ju Senare tror jag det står det Han ägde mycket Står det
0: i den här. Ja precis Jo men det var ju en, en ung Och han var rik Ehm um... Okej, okay, men mer då? Vad tänkte du på mer då? Vad är det sen som händer liksom?
1: Sen är det tycker jag eh, intressant att han tar upp eh, buden då. Eh, för de är ju viktiga, men eh, det är någonting som är ännu viktigare. Och det, det kan vara lite där. Eh, jaha, vad är viktigare än att hålla Guds bud liksom?
0: Ja, det är intressant. Vad är viktigare än att hålla Guds bud? Men Jesus gör ju en liten fint här. Eller ja. hur?
1: Nej, lite. lurig.
0: För. Eh, eh, ja, han tar ju. Jo, men, men, men de enda budorden. Och sen hoppar han ju över några stycken och lämnar ute några. Och det är just de han lämnar ut det som är den här mannens problem. Det här med. Eh, du ska inte ha begär.
1: Vad kanske för att göra ändå tydligare liksom, vad hans problem var.
0: ja, han hade hållit buden. Han hade gjort det. Eh, men han hade ett annat större problem. Och sen säger Jesus vad han ska göra då. Han sälj allt du äger och ge till de fattiga. Och sen att han, när han hörde det så, så gick han bedrövad därifrån. För han ägde mycket. Och sen börjar Jesus med det här med... Att, att det, det är svårt för en rik människa att komma in i himmelriket. Fast jag funderar på det, är det, är det liksom, svårare att vara rik än att vara inte rik? Ja, nu
1: har inte provat att vara fattig.
0: Har du provat att vara rik då? Nej,
1: ah, jag vet inte mittemellan. Nej, men det beror helt på vad man jämför med, men ja. Men alltså det jag bara tänkt på nu är att när man inte har så mycket så tror jag man ber om mer saker. Kanske ser Guds ledning i vardagen mer än när man har allt och ja. har mat och kläder, du behöver inte ens tänka på, på sånt.
0: Mm. Och sen det här är det ju en. Det, det, det finns någonting liksom med den här texten också. Eh, som har att göra med att eh, man, man, man trodde att var man rik, att rikedomar var att man var välsignad av Gud. Och att om man var rik så betydde det att man hade en. Ja, att man var väl signad av Gud helt enkelt. Så att man hade det Ja, de, de rika var bättre eh, Gud tyckte om bättre om de som var rika än de som var fattiga. Och det var därför de var rika. Men då när Jesus säger att ge av det till de fattiga så, så blir det liksom att eh, varför då?
1: Ja, de de har väl förtjänat... Det?
0: Ja, precis. De har förtjänat sin plats och jag har förtjänat den här rikedomen. Så det är därför den här mannen reagerar lite som han gör och det är också därför som Jesus säger det han säger. Att han ska ge till de fattiga för att liksom ja, men, säga att det funkar inte så. Helt enkelt. Eh, men det är liksom en sån här. Ja, på den. En sån här sak som har att göra med på den tiden. Att det var så. Och det han säger att det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Så var det inte de trodde. De trodde att de, det var de rika som hade lättast. Och det var de rika som <laughs> himmelriket var till för dem.
1: Ja, precis. För de liksom trodde att de var välsignade.
0: Liksom... Ja. ja. Mm, det är men intressant. Här, men det här vände ju på allt det. Och det här med eh, nålsögat också är också lite intressant. Det finns ju lite eh, olika tankar om det. Men, men eh, dels att det var en, en smal port i, i Jerusalems mur- Eh, som var trång och svår eh, och, och så att det kan vara det som.
1: Mm, var det inte att eh, kamelen, att de kan liksom ta av liksom eh, det är de, alltså, packningar och sånt på kamelen för att de ska komma igenom?
0: Ja, så var det ju också. Så att han, det är liksom en sån eh, liknelse där. Det handlar inte om ett nålsöga som en synål.
1: Det går ju inte. Jag tänkte så när jag var liten. Det var liksom, Jag tänkte att det är ju... Det är ju jag ska vara, i alla fall inte bli rik, tänkte jag. <laughs>
0: <laughs> nej, men det är liksom så man tänkte... Jag, jag känner igen det där. För att man, När man var liten då tänkte man... Oj, jag vill inte... Usch, nej, jag tänker inte bli rik. Jag vill inte nej. bli rik. Det är jättefarligt. Ja. Men det är inte rikedomen i sig som är problemet. Utan nej. det är hur liksom... Ja, för jag menar, i dagens samhälle är det ju, de som är rika har ju otroliga möjligheter att använda all sin rikedom, det kan vara pengar, det kan vara vad som helst, för ett väldigt, väldigt gott syfte. Och så jag tror inte Jesus säger mot att man är rik, alltså per automatik. Och sen mot slutet... Säger Petrus, ja men vi har ju lämnat allt för att det. Kommer vi inte att få något, någonting för det? Så liksom här bara, jaha. Vi har lämnat allting. Kommer vi inte att få någonting igen? Kommer vi inte att få tillbaka någonting? Som om att de skulle tjäna någonting på att följa Jesus. Men det kanske var så de hade tänkt.
1: Ja. Det var många som trodde att Jesus skulle rädda dem från romarna och allt det där. Då.
0: Ja, och att om man var fiskare så kunde man så kunde det nästan bara livet bara bli bättre också. Ja. Det var inte högt, särskilt högt upp i i stegen och vara fiskare. Vad kan vi lära oss av, de här, av den här berättelsen då?
1: Ja, det jag tänker på det är ju den här frågan jag ställde, vad är viktigare än gudsbud? Mm. Det är ju att förneka sig själv och låta Gud leva igenom en. Liksom när vi när vi, när vi ger upp vårt eget jag och, och strävan efter det vi vill ha och det vi vill göra och, och det kan ju vara pengar, det kan vara allt möjligt. Men när vi lägger det i Guds händer och säger att eh, nu får du hjälpa oss att leva så kommer ju Gud att, kommer bli naturligt att vi följer hans bud då. Och därför det är det viktigt att, eller, att det är det som gör att vi, vi är ju syndiga och kan ju ingenting själv.
0: Men vad är viktigare än Guds bud? Jag skulle nog säga att det är det som Jesus liksom säger att älska varandra. För att om folk ser att ni älskar varandra så förstår de att vi Jesus lärjungar. Det är för att buden utan kärlek, det är ju bara en checklista.
1: Vad ska det stå om det här, liksom om du lägger offer på boll men inte har kärlek så är det ingen en, bara en tom symbol eller vad det står.
0: Första korinterbrevet 13.
1: Ja. Det är ju väldigt tydligt att vi måste ha kärlek. Och den får vi från Gud.
0: Så det kanske var den här mannen, det liksom ja visst, han visste buden, han höll dem, han gjorde, han gjorde, han gjorde rätt. Men eh, någonting i hans hjärta eller, eller så var inte på rätt plats. Och så det tror jag att, att eh, man kan lära sig idag också. Att eh, Hjärtat måste vara på rätt plats i allt man gör och man kan göra mycket, men är hjärtat inte där, då ja då vet jag inte riktigt vad som händer helt enkelt. Och sen det här med att, jag lär mig ju också det att det är egentligen inte fel att vara rik, utan har Gud välsignat den, så... så... kan man... Ja, väl välsigna andra med det man har.
1: Mm. Med rätt motiv så är det inte fel.
0: Nej, precis. Samtidigt har jag... Jag vet att jag har sagt och... och håller och så att... jag skulle inte vilja vara rik, alltså. Därför att det känns som att det skulle vara jobbigt eller liksom det, skulle, det kommer med så mycket mer.
1: Ja, så är det nog. Det nog inte det heller.
0: Nej, jag tror inte det. Men samtidigt tror jag inte det är fel på något sätt. Men ja. Ja, har vi något mer att säga om den här berättelsen? Annars kanske vi avrundar vårt avsnitt, vårt samtal.
1: Ja, nej. Jag tycker att det är väldigt intressant att, att dyka in i så här, läsa och tänka och, och så jag uppmanar er att uh, göra det. Det finns massor av uh, avsnitt och berättelser i Bibeln som är intressant att dyka in i.
0: Ja, var inte rädd att läsa texten och fundera och, och tänka och ställa frågor och prata med andra. Läsa texten tillsammans precis som vi har gjort. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Nej, det var nog allt för kvällens... Ja, det är kväll, men det var allt för det här avsnittet. Så vi får eh, tacka och jag eh, hoppas att ni vill lyssna igen i nästa, nästa avsnitt. Vi hörs. Hej då!
1: Hej då!